0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
1: film. De gezamenlijkheid die we een tijd lang hebben gehad is weg. Dus alsjeblieft, vraag gewoon eens aan mensen hoe gaat het nu met je? Dat hebben we geprobeerd en dat werkt niet meer. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars. Je
0: kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. kan allemaal ook.
1: Op zijn filmzolder, waar de filmactualiteit in historisch perspectief wordt geplaatst... ontvangt Hans Beerkamp dit keer Miranda van Gelder... de programmeur van het momenteel wat ontheemde Utrechtse Filmtheater Het Hoogt. Ze hebben het over Huub Bals, de eerste directeur van Het Hoogt... en de oprichter van het Internationale Filmfestival van Rotterdam.
0: Een film is onherroepelijk en onverwoestbaar.
1: Deze man dus... Hans Berenkamp en Miranda van Gelder halen herinneringen aan hem op. En gaan op zoek naar wat je zou kunnen omschrijven als de erfenis van Huub Bals. Uh,
0: Als je nu uh, verhalen hoort over Huub en over ook hoe die zich gedroeg af en toe. Niet af en toe, eigenlijk best wel vaak. Denk ik ook dat het een witte mannenprivilege is dat je zo'n klootzak af en toe kan zijn. En daarmee wegkomt. En dat iedereen je dan een hele leuke excentrieke man vindt.
1: Luister naar Hans Berenkamp en Miranda van Gelder. Ik ben blij op mijn uh, filmzolder een nieuwe gast uh, te mogen verwelkomen. Uh, Miranda van Gelder, programmeur van het Hoogt in Utrecht. Wat op dit moment niet een theater is, maar meer een concept. <lacht> Hoewel er ja. wel vertoningen zijn. Dat klopt. <lacht> en ik heb Miranda uitgenodigd om uh, ook uh, een aantal keren te komen praten... over het heden van de Nederlandse film- en filmcultuur in relatie tot wat hier in mijn archief allemaal rond en, en een goed onderwerp om mee te beginnen leek mij uh, als uh, programmeur van het Hoogt... wat betekent Hubals voor jou? Ik zag dat je met de kerst een uh, retrospectief van Belatar organiseerde.
0: Ja, als het, uh, als het door mag gaan uiteraard.
1: Dat is in ieder geval in de geest van de eerste
0: directeur van het Hoogt, Hubals. Dat die ook niks ook. te gek was. Nee, inderdaad. Uh, ook wel een beetje met Huub in mijn achterhoofd. Uh, ik weet natuurlijk zijn voorliefde voor, uh, uh, voor dit soort films. En uh, ik denk uh, dat hij dat misschien wel fijn had gevonden.
1: Moet natuurlijk wel heel zorgvuldig van begin af aan starten met uitleggen wie hubals is. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar geen idee meer van
0: hebben. Dat denk ik ook, ja.
1: Jij hebt hem natuurlijk ook nooit ontmoet.
0: Nee, ik was één toen hij overleed. Dat is, uh, ja, nee, dat heb ik, ik heb hem niet meegemaakt. Maar ik heb wel uh, de verhalen gehoord. En uh, het, is, uh, ja, het zijn de schoenen die ik uh, moet vullen, eigenlijk. Wat voor verhalen hoorde jij? Uh... Grootse verhalen. Ik denk dat als we het hebben over groots en meeslepend leven uh, uh, in, met betrekking tot film, dat, dat hij dat uh, heel goed heeft gedaan.
1: Hij was ook uh, omvangrijk, letterlijk <laughs> en figuurlijk. Uh... Is niet oud geworden. Nee. Overleden in 88, 51 jaar oud. Was de oprichter van het filmfestival Rotterdam, dat toen nog Film International heette. Daarvoor was hij de directeur, de eerste directeur van Filmhuis Het Hoogt. Wat ook zo'n beetje het eerste filmhuis in Nederland was. Ja, klopt. En nog weer daarvoor was hij publiciteitschef bij de bioscooponderneming Wolf. -hmm. En organisator en, en programmeur van een festival. De cinemanifestatie in Utrecht. Ja, klopt. En dat heb ik ook nog wel een staartje van meegekregen. Dat was in die werfkelders aan de Oude Gracht. -hmm. Waar dan Ferreri een persconferentie gaf. En je met Rivet aan de bar zat. En dat was echt
0: feest. Het klinkt wel heel erg als de goede oude tijd. Het was het ook een beetje, de goede oude tijd. (laughs) Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
1: Maar goed, Huub dacht op een gegeven moment... ik ga uh, een festival beginnen... Wat groter is dan dat in Utrecht en wat helemaal is bedoeld voor die films die niet in de normale uh, bioscopen terechtkomen. Ja. Maar da- ook dat moeten we misschien even uitleggen. Um,
0: dat uh, denk ik misschien ook wel, ja.
1: Er was een tijd dat niet de bioscopen niet zomaar elke film mochten vertonen, want je mocht alleen films vertonen van distributeurs die aangesloten waren bij de Bioscoopbond. En uh, anders was je een rebel als je dat deed en dan werd je uitgesloten van het, 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 het exclusief onderling handelsverkeer. En uh, Huub was dus degene die dat uitdaagde door een zogeheten vrij circuit te beginnen van theaters die dan ook zelf hun films uh, aankochten en uitzochten.
0: Ja, eigenlijk was gewoon wat gewoon opengebroken wat de normale gang van zaken was, uh, waardoor je veel meer kon, eigenlijk als programmeur ook. Het was heel interessant.
1: Het was een kartel, hè? Ja, ja. eigenlijk wel. <laughs> Wat betekent dat nu nog voor jou in de dagelijkse praktijk van het programmeren van een een filmhuis in Utrecht?
0: Het betekent heel erg dat je te alle tijden buiten de gebaande paden kan kijken. Dus als je iets op een festival hebt gezien of als je iets ziet ergens waarvan je denkt dit zou ik heel graag toch willen draaien, dan kan je het naar Nederland halen. Dat kost geld en dat kost tijd en energie, maar het kan wel. Um, je krijgt dan niet uh, hele boze blikken meer. <laughs> dat scheelt heel erg. Um, en ik denk ook dat het ervoor heeft gezorgd... dat er um, in Nederland best wel interessant filmklimaat is gekomen. Waarbij ook de kleinere films en de, meest, de meer kwetsbare films eigenlijk... Uh, toch een plek krijgen in de Nederlandse bioscopen. Of in ieder geval in de filmhuizen.
1: Denk je dat dat nog steeds zo is als je wordt vergelijkt met België... of Duitsland, dat hier meer uh, excentrieken
0: bijzondere films te zien zijn? Ik denk dat er hier veel kan. Ik weet niet of mensen dat zo doorhebben. Dat we hier heel veel kunnen zien in de bioscoop. uh, Of in de filmhuizen. En ik denk echt dat Hubal's daar in in de grondslag uh, aan heeft gestaan. En dat we nu... We hebben ook heel veel distributeurs. Uh, Er wordt veel uitgegeven. Um, en niet alleen hetgeen wat commercieel het heel goed doet. Dus uitgegeven het, bedoel je? Uitgebracht. Uitgebracht, ja, sorry. Nee. Ja, uitgebracht. Geld wordt, uit. Geld wordt uitgegeven. Geld wordt uitgegeven. Films worden uitgebracht. Films worden uitgebracht. Ja. Um, er wordt heel veel uh, uitgebracht uh, door Nederlandse distributors. Mm-hmm. Um, soms ook meer dan dat we kunnen draaien.
1: Even terug naar uh, Huub Bals. Ja. Het, het bijzondere van hem was natuurlijk dat hij uh, een, 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 een zo'n fanatieke cinefiel was... Zonder, met een hele brede blik, die ook hele bijzondere en niet voor de hand liggende films uh, uitkoos. Mm-hmm. Uh, maar het was absoluut geen intellectueel. Het was iemand die echt uh, met zijn, dat zei hij ook altijd. Ik kijk met mijn buik. Ja. Ik kijk of ik een film in mijn buik voel en dan weet ik of hij goed is of niet. Kijk jij ook met je buik?
0: Ja, ja heel erg. Uh, in het begin. Ja, je moet natuurlijk eerst zoveel mogelijk informatie verzamelen voordat je echt kan zeggen: Oh, nu weet ik, kan ik iets over zeggen over film of over een film? En je kan het nog zo mooi weten te verwoorden, maar toch als je in een zaal zit en je kijkt een film, dan gaat het toch over een gevoel wat je hebt. Over wat doet het met de zaal? Uh, wat doet het met de mensen? Is er een soort van beus rondom een film? Um, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Aan uh, het uitkiezen van een film ook. En daarvoor moet je, dat zei Huub Bals, volgens mij ook altijd... moet je gewoon heel veel films kijken. Ja. En dan nog... Nou ja, dan nog uh, krijgt niet iedereen het mee. Maar uh, ik denk wel dat, het, dat door heel veel te kijken... dat je daardoor uh, je kennis kan vergroten. En ook kan herkennen uh, wat doet dat uh, met je buikgevoel. Uh, ik, 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 ik
1: begrijp dat heel goed, hoor, dat buikgevoel, en ja. ik, ik herken dat ook. Mm-hmm. Tegelijkertijd maakte ik ook wel mee. Uh, ik schreef dan over film en Huub had mij nodig om, uh, of ons nodig om, om de mensen naar zijn festival, naar zijn films te krijgen. Mm-hmm. Dus dat leidde dan ook vaak tot discussies. En dan merkte ik dat het heel moeilijk was om met hem over film te praten, omdat hij zo vanuit zijn gevoel redeneerde dat hij het heel moeilijk kon verdedigen. Ja. En dat is het nadeel. Als je met je buik kijkt... dan doen je hersens natuurlijk ook niet echt mee.
0: Nee, Nee, daar heb je een goed punt. Uh, Ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat je die vertaalslag kan maken. Maar ik snap ook dat het soms heel erg moeilijk is. Uh, Bijvoorbeeld... Van Bellatar ga ik uh, in de kerstvakantie hopelijk inderdaad ook Satan Tango draaien. De eerste keer dat ik die film zag, dat is zo levensveranderlijk geweest voor mij. Zeven half uur, hè? Zeven en half uur uh, zit je zwart-wit. Uh, ja, typisch Bellatar, dus echt lange, lange shots. Um, en de eerste keer dat ik die film zag... ging ik door zoveel verschillende emoties in die 7,5 uur... dat ik dat ook nu nog heel moeilijk kan beschrijven... Uh, los van het feit dat ik kan, alleen maar kan zeggen: ga het zelf zien en ga het zelf ervaren. Ook al gingen er toen heel veel mensen ook weg, want ik kan me ook voorstellen dat 7,5 uur echt te lang is. Maar um, als je er de tijd voor neemt, dan kan het je zoveel brengen. Maar ja, probeer dat maar eens in een synopsis van 100 woorden te, te verwoorden.
1: Dat is ook het fenomeen: hoe langer een film is, hoe hoger de waardering van de kijker. Hè? Dat is ook cognitieve dissonantie. Want als jij zeven uur van je leven aan een film hebt besteed. dan kan dat niet anders dan Vijf Sterren zijn.
0: Oh, dat kan zeker anders dan Vijf Sterren zijn. Maar ja, je hebt wel een soort van. uh, je hebt het gehaald tot het eind. En dat alleen al, dat brengt toch wel wat geluk met zich mee, denk ik.
1: Maar goed, die die, die buik van van Huub. Ik denk dat als wij nu. aan mensen die hem niet kennen. als ik zou moeten uitproberen te leggen. wat voor mij de essentie was van deze pionier. want dat was het is het dat buikgevoel. Hij had ook een enorm grote buik. Hij had het ook altijd over eten. Uh, 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 Wat me bijstaat, ik vond uh, uh, een oud filmkrantje in een van mijn mappen van een festival... waar dan is het over de hapjes op het festival. uh, werd gezegd van ja, vanavond is de laatste avond. Dan gaat het meer om drinken dan eten. Maar normaal waren de (lacht) de hapjes heel belangrijk. En Huub liep ook altijd door alle... Uh, uh, festival uh, uh, locaties heen om het eten te checken. En als er dan iets niet, niet goed genoeg was, mm-hmm. dan was dat voor hem bijna net zo erg als wanneer een film niet goed geprojecteerd werd. Dus alles ging door de buik. En hij had ook een vaste uitering Als hij bijvoorbeeld een film te makkelijk vond. Dan ja. moet zeggen Amadeus bijvoorbeeld. het haatte die Alles van Milos Voorman. Man kan niet <lacht> filmen. maar dat is kakker zonder douwen.
0: Kakken zonder douwen. Ja. ja. Dat, ja. <lacht> Ik snap precies wat hij bedoelt.
1: Het geeft geen weerstand. Nee. Het, zijn, het, is, het hapt lekker weg. Ja. En, maar het heeft geen consistentie. En dat vond hij dus voor een film heel belangrijk. dat Je, ook, je moest een soort weerstand overwinnen. Om een film mooi te vinden. Hij mocht je niet meteen...
0: Pakken. Pakken. Ja, ik heb ook gehoord dat hij helemaal niet hield van meteen na de film iets zeggen over de film. Uh, Bijvoorbeeld meteen na de film stemmen. Dat hij dat lastig vond. En daar kan ik mezelf ook wel heel erg in vinden. Ik vind vind het ook afschuwelijk. Over een goede film moet je even na kunnen denken.
1: Dat is even de reden waarom ik altijd het liefst alleen naar de film ga. Dan hoef ik er niet meteen over te praten. Dan hoef je niet
0: meteen uh, daarna te zeggen, oh wat vond jij ervan? Nou... uh...
1: En ik vind het ook vreselijk als je de zaal uitkomt... dat je dan al die discussies over, nou, om je heen hoort van mensen ja. die er onmiddellijk wat van gaan vinden. Dat moet inderdaad even rijpen.
0: Ja, en daarvoor heb je dan toch wel weer dat café nodig met goede hapjes en goede drank. Zeker. Dan kan je even zitten en even nadenken. En dan kan je daarna misschien wel uh, er iets over zeggen.
1: Als jij die verhalen leest... Hè, je hebt ook de, waarschijnlijk wel de biografie gelezen over... Uh, ja, Hup, klopt. Ja. Hij was natuurlijk ook degene die de tijger had bedacht als ja, symbool zeker. van het festival. Denk je dan, dat is een tijd die heel anders is dan die van nu? Uh, ik heb iets gemist wat, ik kan zeggen, zoals een popmuziekliefhebber over Woodstock kan lezen. Mm-hmm. Uh, of denk je van nou... Boah.
0: Ik denk wel dat het een... Um ja, het is natuurlijk altijd lastig om op terug te blikken, want het is altijd die goede oude tijd. En je hoort veel mensen daarover praten als in, al toen kon alles. Um, maar als je toch ook terugleest, ook in zijn biografie... Uh, ook toen had bijvoorbeeld het hoogte al best wel wat financiële problemen. Uh, was ook niet altijd even leuk. Aan de andere kant, die jaren en wat hij heeft... Uh, ja, geflikt eigenlijk maar ook. Uh, want, want er werd ook veel gegeten en veel gedronken en veel film gekeken.
1: En veel gevreeën.
0: En veel gevreien. nou ja, ook altijd fijn. Dus um, ik denk dat dat een prachtige tijd was. En dat er ook heel veel geld uitgegeven is. En dat, er ook, uh, dat we daar nu iets uh, voorzichtiger mee moeten doen.
1: Maar je zegt dus van wat ik nu doe met mijn programmering. Mm. Bouw ik wel voort op die traditie en ben ik me van bewust. Dat ik op uh, die schouders sta.
0: Ja, maar wel gedeeltelijk. Want um, aan de ene kant is dat zeker zo. Ik ben me heel erg bewust van de geschiedenis van het hoofd. Maar ik hou me daar niet angstvallig aan vast. Wij zijn nu ook bezig met uh, nieuwe plannen voor een nieuwe locatie. Um, waar we toch echt iets nieuws willen gaan neerzetten. En ik denk dat... In de geest van Huub Bals, dat heel interessant, dat hij dat heel interessant had gevonden. Dat we, uh, dat we niet blijven hangen in het verleden, maar ook vooral vooruitkijken. Wie zijn de nieuwe makers? Uh, welke films zijn nu interessant? Um, wie worden de filmmakers van de toekomst? Um, dus ik kan ook niet altijd vast blijven houden van: oh, weet je nog, vroeger Huub. Ik moet ook voor mezelf uh, dat pad creëren. En de
1: avant-garde vernieuwt zichzelf natuurlijk ja. voortdurend vanzelf. Zeker. Maar wat echt nieuw zou zijn, als je -hmm. bijvoorbeeld zou zeggen van nou, ik uh, hoor van uh, de distributeur van uh, de James Bond film, dat hij nog uh, een theater uh, erbij zou willen hebben. -hmm. Willen jullie een weekje meedraaien met
0: Bond? (laughs)
1: Dat zou echt vernieuwend zijn.
0: In de geschiedenis van het hoogt zou dat zeker vernieuwend zijn. -hmm. Ja, dat is helemaal waar. Dat zou vernieuwend zijn inderdaad. In, zou,
1: hoe, hoe zou je dat Ik ga dat niet doen. Nee, ik ga dat niet doen. Omdat je dan de plaats bezet houdt van een film die het meer nodig heeft. Ja,
0: ja precies daarom. Um, ik vind dat dat onze plek niet is. Uh, de James Bond kan je in alle bioscopen in Utrecht vinden. Dus waarom zou ik hem dan nog in vredesnaam draaien? Het, het heeft zijn plek al. Het krijgt zijn bezoek al. Ik wil uh, iets interessanters brengen. Aan het publiek en naar het publiek. En daarvoor moeten wij ook publiek vinden, denk ik. Zou je Amadeus draaien? (lacht) Nee, maar alleen omdat Hubert zegt.
1: Ja, maar dat is dus heel veranderlijk. Kijk, kijk dat, dat, Een van mijn favoriete anekdotes over Huub is, is Blake Edwards. Mm-hmm. Dat hij op een gegeven moment eh, kwam in kan naar mij toe en zei van... nou, ik wil nooit meer met jou praten. Nou zei hij dat wel vaker, dus ik wist dat je dat, 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 je dat niet altijd serieus moest nemen. Mm-hmm. Maar ik wilde wel graag weten waarom dat dan was. Zei, ja, jij vindt ten van Blake Edwards vind jij een goede film. Nou, iemand die dat vindt, daar kan ik niet meer mee, mee praten.
0: <laughs> nee, dat is oké. Okay. <laughs>
1: Nou was dat al binnen een jaar wel weer gesleten. Maar, mm-hmm. maar toen... Uh, nou, uh, kijk, Ten was... 84, 83 misschien. Uh, in 87 kwam uit... Uh, That's Life. Mm-hmm. En op de persconferentie van het Festival van Rotterdam... Zegt Huub, ja, we hebben besloten... Dat Blake Edwards er toch ook echt wel een beetje bij hoort. Hij was erg van de auteurstheorieën. Mm-hmm. De auteur was in of out. Ja, Trifot, ja. Voorman waren oud. Godard, uh, Rivet... Uh, uh, Jan Cho, dat, die waren in. En Edwards was altijd uit. En op een gegeven moment had hij dus besloten... nee, Edwards is nu in. En toen mocht ineens... was mag, het mag een auteur meedoen. geworden. Ja. Dus ik denk, ja, Dat is dan toch een soort buikbeslissing... waarvan ik denk, ik vind het ingewikkeld. Want een, ja, als je een auteur trouw bent... dan mm-hmm. kun je niet achteraf zeggen... van, nou, uh, ik, uh, ik vind zijn oude films nog steeds niet goed. Uh, maar deze dan toevallig als bewijs van uitzondering wel...
0: Nou, ik denk dat het ook heel erg. Uh, wel. Kijk, dat, dat heel erg vasthouden aan een auteur is interessant. Ik vind het altijd interessant om te zien. Uh, wat een auteur of wat een regisseur heeft gemaakt. in zijn of haar leven. Um, maar ik vind ook dat je de ene film goed mag vinden en de andere film minder goed. Um, en ik wil dat altijd heel graag per film bekijken.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. een mislukte film van Hitchcock is nog altijd honderd keer beter dan een goede film van Otto Preminger.
0: Ja, en dan nog ga je dat per film bekijken. Ja. Kijk, als je denkt, nou, dit is niet zo'n hele leuke Hitchcock-film... maar je denkt even Hitchcock weg in je hoofd... wat wel heel lastig is natuurlijk. Um, en je kijkt de film gewoon los voor wat de film is... en je vindt het goed of je vindt het slecht. En dat is uh, wel een buikgevoel. Um, maar ik vind dat elke film een nieuwe kas- kans. Uh,
1: nou, het is een buikgevoel, maar het is ook, en dat was ook zeker bij Huub... volgens mij heel duidelijk, het is ook een tribe. Hmm. Het is een stam, het is een groep, uh, internationaal netwerk... van gelijkgestemden, ja. die gezamenlijk besluiten... vanaf nu dit hoe het is bleek goed, Edwards Dit erbij. is niet goed, ja. En dat had dan, dat, dat, daarvoor moest je dan vaak naar Parijs gaan... om erachter te komen hoe het zat. Want hmm. de cahiers, die cinema, waren natuurlijk heel beslissend daarin. Uh, en zijn netwerk zat ook heel erg in Parijs... Hmm. Maar dan, ja, daardoor konden dus mensen, eh, ja, het was ook een soort schervengericht dat soms mensen er eens uit werden gegooid. Uh, Huub hield ook bijvoorbeeld niet heel erg van de Nederlandse film. Zonde? Ja, dat was, maar dat was ook zo'n soort a priori, van dat hij dacht, ja, dat kan toch niks wezen. Er waren een paar uitzonderingen die hij er dan uithaalde, of die dan wel mochten, Dick Reinigen mocht. Uh, maar bijvoorbeeld Alex van Warmerdam, zei hij altijd van, ja, dat is een soort cabaret. Dat heeft niks met de cinema te maken. Uh, verhoeven, nou ja, daar hadden we het niet eens over. <laughs> um, dus het, het was ook een soort. Ja, de, de stam. Van de, de cinefiele stam van Huub. Een beetje wat wel. Was, en wat was niet dat mocht. dan
0: niet gewoon een beetje een. een witte mannenkliekje?
1: Nou. de verhouding van Huub tot feminisme is heel interessant. Daar zou je nog een aparte dissertatie over kunnen schrijven. Mm-hmm. Er is een beroemd incident. in een van de eerste jaren. dat alles zich in. Oude lantarenvenster aan de Gouverneursstraat afspeelde. Ja. In die tijd draaide Film International ook heel veel vrouwenfilms. Dat was echt een apart genre. En dat werd dan meestal gedistribueerd door Cinemin. Mm-hmm. Maar al heel veel van die filmmakers, Oele Stukkel en Helke Zander en zo, die kwamen dan ook allemaal naar Rotterdam. En juist in dat jaar dat er uitzonderlijk veel vrouwen voor met vrouwfilms waren... Ja. besloot Huub, omdat hij een film had waar een striptease in voorkwam... dat hij dan in het café van Lantaarnvenster ook een striptease ging houden.
0: Oh ja, lekker even maar schoppen.
1: Even lekker schoppen om oh, te kijken ja. of, of hij de, de boel op de kast kon krijgen. Ja,
0: dat kon hij vast wel. En dat lukte meteen. Ja, uiteraard. Uiteraard had hij
1: meteen een bezetting bijna aan zijn broek. En uh, boze uh, vrouwen die hun film van het festival wilden terugtrekken. Ja, en dat... dat uh, hij had heel erg gevoel voor dat het een belangrijke beweging was en dat hij zich daar ook achter wilde scharen. Mm-hmm. Hij was een P van de A in hart en nieren. En uh, uh, iemand die uh, uh, de, de maatschappij wilde veranderen, maar niet te radicaal.
0: Ja, niet te radicaal, ja. Dus hij wilde het wel, maar dan een beetje zo uh, in, in de veilige het
1: was, marge. Het was ook een macho. Het was ook iemand met zijn, ja, die met zijn buik dacht. En, Getrouwen om zich heen verzamelden.
0: Mm-hmm.
1: En hij had een vrouwelijke assistent. Uh, Monica Tegelaar. Yeah. Die later Monica Galère is. haar uh, eigen naam is gaan gebruiken. Argentijnse in Nederland. En ja, die deed dan uh, dingen die hij Hup niet zo goed kon. Bijvoorbeeld Frans spreken. Yeah. Um, maar ja, die is op een gegeven moment overgestapt naar. En dat is ook een heel interessant thema van uh, die Balsbeweging. naar zijn aardsvijand. Hij had namelijk een aardsvijand.
0: Dat verbaast me niks. Want? Ja, groot en mislevend leven. Dan, dan moet je, je ook, een, moet een, je ook vijand een aardsvijand hebben. hebben. Ja. ja, inderdaad. Nou,
1: dat was de Goedings van de movies. Mm-hmm. Die een beetje ook in dezelfde vijvers had te vissen. En die altijd heel boos was dat Huub subsidie kreeg. En hij moest dat zonder subsidie doen.
0: Oh, dat is heel herkenbaar.
1: Volgens mij had je dat in het hoofd. In Utrecht heb je dat met Jos Stelling. is dus ja, dezelfde discussie. Ja,
0: ja er, er is een uh, aardige discussie ontstaan tussen vooral Jos Stelling van Luur Hardloper en Springhaven natuurlijk. En um, Henk Kamping, die uh, jaren terug uh, directeur was bij, uh, bij het nou, ja, voormalig filmtheater Het Hoofd. De opvolger van Huup inderdaad. En uh, zij zijn heel erg boos geweest op elkaar heel lang. Waarom precies? Weet ik ook niet eigenlijk.
1: Het is natuurlijk ook een beetje een mannen ding, hè? Ja. Zo'n
0: Zo'n Echt zo'n veten die je niet loslaat, ja. Ja, ik, of het nou echt heel erg een mannen ding, weet, weet ik ook niet. Maar het was in ieder geval, deze mannen hadden dat ding heel erg.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar koop je niet zoveel voor. Nee. Ik vind het ook niet zo interessant. Ik vind het veel interessanter als we uh, wat meer zouden kunnen samenwerken. Want ik weet bijvoorbeeld dat, dat Jos nog steeds, uh, Jos Stelling nog steeds, uh, nou ja, niet zo heeft met het hoogt. Uh, om het netjes te zeggen. Maar hij nu een
1: bioscoop openen op de oude locatie.
0: Dat klopt, dat klopt. Ik geef hem in principe geen ongelijk. Ik weet dat hij dat heel lang wilde. En uh, het kwam op miraculeuze wijze vrij toen wij eruit moesten. Uh, Ze hadden ons ook wel even mogen bellen van het Utrecht Monumentenfonds. Want het
1: Monumentenfonds had gezegd, het het, 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 filmbiscoop moet daar weg, want dat is niet in overeenstemming met het monumentenbeleid.
0: Uh, Zij wilden ons eruit hebben. En wij zijn er uh, uiteindelijk netjes uit gegaan ook. En uh, ze wilden het volgens mij... Iedereen die bij het hoogtelis is geweest vroeger... weet dat het twee delen heeft. Uh, zaal 1 en het café en zaal 2 en 3 erachter in een apart pand. En bij zaal 2 en 3 worden nu appartementen gebouwd. En ze wilden zaal 1 en het café verkopen. En we moesten alles eruit trekken. En dat ja, hebben we kom. gedaan. Ja? En toen stond het een jaartje leeg... Uh, ...tot ons verdriet, want dan hadden we nog best een jaar doorgekund. En toen uh, hoorden wij via via dat Jos uh, erin komt. Hoe kan dat dan? Ik heb geen idee. Hm? Ik kan me daar heel boos om maken, maar dat uh, vergt alleen maar heel veel energie. Dus dat ga ik ook niet heel erg doen. Er is daar iets fout gelopen. Hm? Maar ja, aan de ene kant vind ik het heel vervelend dat wij er niet meer zitten. Maar ja, aan de andere kant, we hebben wel een heel goed nieuw plan... Uh, Op een nieuwe locatie met ook echt veel meer uh, positieve nieuwe energie. En aan de andere kant ben ik ook gewoon als Utrechtse cinefieler best wel heel erg blij dat er nog iets komt in het pand waar we 47 jaar hebben gezeten. Het zou zo zonde zijn als daar uh, ook in zaal 1 en het café gewoon appartementen waren gekomen. Dus ik ben in dat opzicht ook heel blij dat het wel een culturele bestemming krijgt en dat we straks ook weer gewoon daar film kunnen kijken. Maar het hoogte gaat uiteindelijk naar uh, een nieuwe locatie. Ja, klopt. Waar, we gaan, waar is dat? Uh, we gaan naar het werkspoorgebied, dat is bij Station Zuilen. En uh, daar zit een pand waar nu Central Studios nog in zit. En uh, daar gaan we samen met het Nederlands Filmfestival met Fotodoc um, en allemaal huurders uh, zitten. Dan krijgen we vier mooie zalen. Een expositieruimte, wat Huub denk ik ook wel leuk uh, gevonden had. Um, en daar uh, hopen we binnenkort uh, open te gaan. De machinerie gaat het heten. Eindje verder fietsen. Een eindje verder fietsen van de binnenstad. Maar het blijft Utrecht. En dat is allemaal niet zo heel ver.
1: Nog even terug naar, uh, naar uh, Huub, want daar hadden we het uiteindelijk al. Ja, over. uiteraard. Um, die Monica Galère, zijn rechterhand, stapte dus over naar zijn aardsvijand. Ja. Ging daar toen films <laughs> in kopen. Mm-hmm. Uh, en is uiteindelijk uh, televisieproducent geworden. Via John de Mol en Blue Circle koopt ze nu uh, films aan voor Netflix. Mm-hmm. Uh, ja. En maar nog steeds. Ik heb het laatst een hele middag weer eens gesproken, was ontzettend leuk. Omdat ze nog steeds een, een diehard cinefiel is. Mm-hmm. En nog steeds. Uh, uh, moeilijke films verdedigt, dat heel belangrijk vindt. Terwijl ze er geld verdient met iets heel anders.
0: Nou ja, het klinkt die, als
1: goed volk. Je kan dat natuurlijk ook scheiden. Hè? Je kan het ook zeggen ja. van. Uh, uh, want kijk, dat is het interessante van Huub. Die probeerde alles te combineren: hè? Mm. eten en drinken, film, uh, zijn vrienden, uh, zijn hele bestaan. Ja. Hij woonde boven Hoog zodat hij heel snel uh, op Schiphol kon zijn. Uh, en dat was echt ook zijn leven. Ja, alles voor de film. Alles voor de film. Ja. En, en je kan ook zeggen: van, nou ja, ik hou het als een, als een hobby. Heb jij nog een beetje leven naast de film?
0: Of ben je ook zo'n fanatieke? Dit is een goede vraag. Um, ik zat, heb ik een leven. Ik denk het eigenlijk niet heel erg. Ik uh, speel wat toneel af en toe, maar ik kijk het liefst echt wel film. En dat zit heel erg diep. En dat zit ook al heel lang heel erg diep. En ik zat van de week na te denken over wat uh, Hubals mij heeft gebracht eigenlijk. En dat is mijn werk, het filmtheater. Dat is uh, ook alles wat ik leuk vind. Dat zijn filmfestivals. Dus uh, Rotterdam Filmfestival ben ik altijd te vinden. Uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, ITVA, Nederlands Filmfestival... Dat is echt mijn grote hobby, maar dus nu ook mijn werk. Zelfs mijn partner heb ik gevonden op het Rotterdam Filmfestival. Dus uh, ja, film is leven. En
1: jullie hebben het ook voornamelijk over film?
0: Wij hebben het uitzonderlijk weinig over film. (lacht) Gelukkig. (lacht) Toch nog ergens waar ik het niet altijd over film heb. Maar uh, hij snapt het wel, het leven. En dat is het belangrijk, denk ik. Is
1: film een alternatief
0: voor het echte leven? Altijd. En dat is maar goed ook. Ja, het is een uh, escapisme uh, waar je altijd uh, het licht uit kan doen, lekker kan zitten en dan, uh, dan, dan een andere wereld in te gaan. En ik denk dat, dat uh, ja, als, je, als je daarvan houdt en dat pakt je, dat, dat het je niet meer loslaat.
1: Ja, het is een mooi moment om te stoppen, maar we moeten nog een paar dingen behandelen.
0: We moeten het nog hebben over de meisjes.
1: De meisjes, ja. In 1972 draait in de Nederlandse bioscopen Dirty Harry en The Godfather*. De Rotterdamse Kunststichting geeft u Bals de opdracht om een internationaal filmfestival te organiseren... voor belangrijke films die niet in de bioscopen te zien zijn. Bals had in de jaren daarvoor al met succes de Utrechtse cinemanifestatie georganiseerd. Voor de promotie van dit Rotterdamse festival stuurde hij meisjes naar Amsterdam... Die folders uitdeelde met de tekst, als je niet geweest bent, moet je voor het aan je smoel houden als er ergens over film wordt gepraat.
0: Ik ben het natuurlijk geheel met hem eens, los van dat die meisjes niet meer kunnen. Maar uh, een uitzonderlijk mooie, ludieke actie. Uh, en ook geheel in zijn geest, heb ik het idee. Uh, hart erin. En uh, ja, als je... Ik, ik vind nog steeds, als je een film niet hebt gezien... dan mag je er niks over zeggen.
1: Nou, hij was had een heel gevoel van marketing. goed mm-hmm. gevoel van marketing. Ja,
0: dat is wel waar. Ja.
1: Ik herinner me ook een campagne... dat hij op een gegeven moment... had hij, uh, een hele zomer met klassieke Japanse films... Mm-hmm. en uh, toen had hij overal advertenties laten zitten... er zijn mensen die denken dat Mitsuguchi, Ishikawa en Ozu... automerken zijn. Wij niet. <lacht> <lacht> Wij weten beter.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, het was wel spannend. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend was voor mensen. Van Ja, maar wat is het dan wel?
1: Maar kijk, wat, en wat daar bij die meisjes ook speelde... is dat uh, hij moest mensen uit Amsterdam naar Rotterdam krijgen. En dat mm-hmm. is... Traditioneel was dat altijd het grote probleem van Rotterdam... Amsterdammers en voor een deel ook Utrechters, want dat is een beetje hetzelfde volk, ja. uh, gaan niet in januari door regen en wind naar het, naar het, het stormachtige, stormachtige Rotterdam. Rotterdam. Ja. Dus daar moest je iets, eh, je moest een soort evenementen van maken dat mm-hmm. je dat trotseerde om daar toch heen te gaan. En Huub dacht heel erg altijd: in Mooie meisjes. Mm-hmm. De grap is, dat wist ik helemaal niet, maar de laatste keer dat ik zijn toenmalige assistente Monika sprak, zei: Ja, ik was een van die meisjes. Ja. Maar ik bleek ook nog wat van film te weten.
0: Dat is op zich wel handig, zo'n meisje.
1: En dus had ook helemaal geen zin om daar als een soort uh, um, pitspoes uh, rond te lopen. Nee, dus Ze zeiden, nou, ik, kan, ik kan ook andere dingen hebben. Ja. Zou je dat niet leuk vinden als ik dat deed? Nou, en dat, daar, daar was hij dan wel weer... Uh, dan kon hij die knop ook wel weer omdraaien.
0: Nou, gelukkig maar. Het is hem geraden. Er zijn tegenwoordig heel veel meisjes die heel veel van film weten. Zeker.
1: Misschien wel meer aan jongens zelf.
0: Misschien wel meer. Misschien ja. wel weer. Het wordt ook wel eens tijd. We um, hebben nog een fragment. Oh, we hebben nog een
1: fragment. Ja, uh, Huub had altijd een hele verheven manier om uh, uh, zijn uh, gevoelens over film te uiten. Hij mm-hmm. nam altijd weer die buik en dan ging hij ging ook een beetje met stemverheffing. Maar als je dit niet snapt. En er was op een gegeven moment een film waarin een aantal mensen werd geportretteerd, Nederlandse cultuurdragers. En dan werd Huub werd gefilmd in een soort. Orson Welles-achtige cape had hij... ...om wanneer hij met een stentorstem... ...zijn beginselverklaring eh, uitsprak.
0: Film... ...is de intieme dialoog... ...tussen twee mensen... ...waarin de een probeert... ...de ander te verrijken... ...en de ander zijn best doet... ...verrijkt te worden. Een film... ...is onherroepelijk... ...en onverwoestbaar. Zij de uitvinding van de boekdrukkunst ...heeft de techniek, de cultuur... Nooit meer zo verrijkt.
1: Je kan erom lachen, maar het is ook wel weer heel leuk... dat iemand dat zomaar uh, ik, durft en doet.
0: Ik, ik, ja, ik snap wat je zegt. Ik, ik kan altijd een beetje gevoel voor theater wel uh, waarderen. Um, als je, hiernaar, ja, je kan het ook zien op YouTube, inderdaad. Uh, als je dit ziet, dan snap je... Ja. <laughs> het is zo'n karakter. En ik denk dat dat heel erg interessant is. Ik denk ook dat het een privilege is. Uh, als je nu... Uh, verhalen hoort over Huub en over ook hoe die zich gedroeg af en toe. En niet af en toe, eigenlijk best wel vaak. Uh, denk ik ook dat het een witte mannenprivilege is dat je zo'n klootzak af en toe kan zijn. Mm-hmm. En, um, daarmee wegkomt. en daarmee wegkomt. Mm. En dat iedereen je dan een hele leuke, excentrieke man vindt. En dat, uh, dat kon toen allemaal. En dat kan nu eigenlijk nog steeds wel gedeeltelijk. Um, gelukkig zijn we een stuk verder. Maar uh, ja, als je dat ook terugkijkt, dan denk je, ja, we zouden nu ook om lachen. Dan ga je daar staan onder zo'n uh, brug. <laughs> en dan laat je je filmen. En dan. Uh, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik dat zelf zou doen.
1: Maar kijk, voor marketing is het natuurlijk wel heel handig als je zo'n herkenbaar. Uh, factotum bent. Hè? Zeker. De huidige directeuren ja. van Rotterdam en Itva worden niet herkend.
0: Nee, dat is ook wel waar. Daar heb je wel een goed punt. Um... Ali Derks was dat nog wel een goede. Ali daarin? was dat nog ja. wel een beetje, ja. Ja, die kennen iedereen ook. Ah, maar kijk, in de al ja.
1: helemaal, uh, Sylvia, ja, dat, 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 dat zegt mensen niet veel. Nee. Doreen had het wel een beetje natuurlijk. Ja. Kijk, het, en het feit dat iemand dan soms ook hele akelige en uh, onaangename dingen zegt, dat hoort daar natuurlijk ook een beetje bij. Bij de brand van ja, het, het filmbeest. Het, het
0: voegt wel toe aan het verhaal. Ja, ja. Misschien moet ik zelf ook gewoon wat egocentrischer zijn. Wat, uh... Ja,
1: je, je kunt ja. dus... Ik weet niet of je dat ook impliceerde net... dat het voor vrouwen lastiger is... om onaangenaam uh, gevonden te worden. Ja, dat Want denk word je ik Want dan krijg je meteen veel meer over je heen... dan wanneer een man dat uh, doet.
0: Dat denk ik wel, ja. Hm? ja. En ik denk dat het nu wel beter is... dan uh, nou ja, in de jaren 70, 80 dat, uh, dat hij opereerde. Maar um, ik kan me nog steeds goed voorstellen dat... Um, ik denk gewoon dat je niet meer wordt uitgenodigd. Ik denk het echt. Hm? Dat als je je zo gedraagt... dat je gewoon niet meer wordt uitgenodigd.
1: Hoe uh, moeten we dan nu met die marketing dat uh, aanpakken? Niet dus... meer op personen?
0: Ik vind personen altijd heel interessant. Um, en ik denk uh, dat als je... Ik ben daar zelf ook wel heel erg mee bezig. Hoeveel van jezelf leg je in een programma... of uh, in een uh, verhaal... Of... In de films die je programmeert. En het idee daaromheen. Ik denk dat je daarin een evenwicht moet vinden. Tussen uh, vooral veel aandacht geven aan de film. uh, Maar ook wel daar een goed verhaal omheen weten te te maken.
1: Ik denk dat in uh, in Nederland bij veel filminstellingen... -hmm. heb je natuurlijk een, een artistiek directeur en een zakelijk directeur. Ja, klopt. En uh, dat heb je eigenlijk ook bij uh, toneel, je hebt het ook bij muziek. En ik heb wel eens het gevoel, maar ik kan dat niet helemaal hard maken... dat bij film de zakelijk leider meer de baas is dan bijvoorbeeld bij een opera of een concerthuis of een toneelgezelschap. Ik denk dat Ivo van Hoven meer de baas is dan een artistiek uh, programmeur van een filmhuis als die naast de directeur staat.
0: Er wordt wel vaak over directeuren gesproken, ja. Dat is wel waar. Um, ik weet het niet. Ik heb er nog nooit zo heel erg over nagedacht. Over die, uh, die ja de samenloop van uh, artistieke leiding. Misschien ligt het ook gewoon in, het, in de uh, titel. Filmprogrammeur. Uh, mensen denken toch dat je... Want je hebt in principe de zakelijke, de, de artistiek leiding van een uh, En een bij instituut. de meeste ja.
1: festivals heb je een ja. artistiek uh, leider, leider en een, een zakelijk leider. leider. Ja. En uh, mijn indruk is dat op zijn minst ze evenveel macht hebben, maar waarschijnlijk de zakelijk leider nog net iets meer.
0: Dat zou kunnen, Hans. <laughs> Ik ga daar verder geen uitspraak over doen. Nee, dat, nu kan nee, ik elke even over. Ik heb het over, over filmhuizen,
1: ik heb het maar, over TV ja. festivals. Het ja, is een ingewikkelde kwestie.
0: Het is een ingewikkelde kwestie. Maar nou, ziet was natuurlijk daar geen altijd... sprake
1: van dat een ander dan hij. De zaak. Nee,
0: en dat deed hij natuurlijk allemaal ook. Hij deed ook alles zelf. Mm-hmm. en Dus dat is, was ook heel knap aan de ene kant. Ik denk ook dat je daardoor um, een beetje kan gaan blindstaren. Uh, want als je zelf altijd, dat is natuurlijk ook in het hele vak filmprogrammeur. Um, Het is best wel hiërarchisch. Dus veel filmtheaters hebben één filmprogrammeur. Die de leiding heeft erover. En dan heb je nog wel iemand die misschien rampprogrammering doet. Of een speciale programmering. Maar uh, er wordt weinig gespart eigenlijk. En ik denk dat je daar best wel op kan blindstaren. Uh, Huub die deed alles zelf. En was daarin best wel uh, een individu. En ik denk dat door... uh, Alles in je eentje te doen. Dat dat ook best wel tegen je kan gaan werken. Want op een gegeven moment ben jij degene die alles programmeert. Jij zegt dus dit is van kwaliteit en dit is niet van kwaliteit. En je bent ook de enige die zegt. Oh nou dat heb ik weer goed gedaan. Want want er is geen... Uh, Er is niemand die die tegen je aanschopt.
1: Je moet eigenlijk je tegenspraak organiseren. Je moet je
0: tegenspraak organiseren. Ik ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is. Aan de
1: andere kant is smaak denk ik een heel dictatoriaal iets. Je kunt niet een discussie in een een debat uh, besluiten wat de beste film is. Dat zie je ook heel vaak in juries Dat dan de film wint waar de minste bezwaren tegen bestaan.
0: Ja, vaak wel. Dat is wel vaak het geval. En ik denk dat dat ook weer dat buikgevoel is. Mm-hmm. Het is um, soms: je kan heel veel discussiëren over iets, maar op een gegeven moment blijft het een kunstvorm. En een kunstvorm um, is iets wat je fijn vindt of wat je niet fijn vindt. Waar je blij van wordt of niet. En dat is toch echt een buikgevoel, ja. En daar valt niet over te twisten, ja, dus helaas. Daar, daar, daar kun je nee. geen
1: democratische. Uh... Nee instellingen van maken.
0: Nee, klopt. Maar je kan wel meerdere stemmen laten horen. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral, zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.